0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。现在我们要看《使徒行传》第十章，《使徒行传》第十章从三十四节到三十八节，彼得就开口说：“我真看出神是不偏待人。”原来各国中那敬畏主行义的人都为主所悦纳。神借着耶稣基督，他是万有的主，传和平的福音，将这道赐给以色列人。这话在约翰宣传洗礼以后，从加利利起传遍了犹太。感谢神啊，神奇妙的工作，在这里很显然的。哥利流和聚集在他家里面的人，听到拉撒的人耶稣和施喜约翰的事。接着我们看三十八到四十节，神怎样以圣灵和能力高拉撒的人耶稣，这都是你们知道的。他周流四方行善事，医好凡被魔鬼压制的人，因为神与他同在。他在犹太人之地，并耶路撒冷所行的一切事。由我们做见证，他们竟把他挂在木头上杀的。第三日，神叫他复活，显现出来。在这里，我们看到西门彼得向他们说到关于耶稣基督所成就的事迹，这些事情是他们已经知道的。彼得很清楚地告诉他们说，主耶稣被钉在十字架上，第三天从死里复活了，神使他复活。要公开的让世界上的人知道，这个就是神的福音，缺少任何一点就不算是福音了。在使徒行传每一篇的教导讲道里面都提到耶稣基督的复活，这是整个福音的一个核心，非常重要。如果没有传讲耶稣基督的复活，那就不是福音了。耶稣基督死了，埋葬了，第三天从死里复活，这是历史上千真万确的事实。听众朋友，你和复活的主之间的关系，就决定了你永恒的去处。你将来如何，是在你跟复活的主耶稣之间一个重要的关系。根据罗马书第四章二十五节这样说：，基督为我们的罪死了，为我们的称义，主耶稣复活了。接着我们继续看四十一节《使徒行传》第十章四十一到四十三节。不是显给众人看，乃是显给神预先所拣选为他做见证的人看，就是我们这些在他从死里复活以后和他同吃同喝的人。他吩咐我们传道给众人，证明这是神所立定的，要做审判活人死人的主。众先知也为他做见证。接着我们看那个经文说：凡信他的人。必因他的名蒙赦免，这是神的应许。我们看到彼得这个人，他虽然会软弱，也会犯错误，但是彼得他是一个很人性化的一个人物，跟我们每一个人都是一样的。但彼得所传讲的福音是什么呢？是耶稣基督死了、复活了，凡信他的人，罪就得到赦免。如果我们不愿意告诉别人这个好消息的话，那么。我们就是没有不算向别人传福音啊！听众朋友特别要注意，传耶稣基督复活就是向人传福音。接着我们看四十四到四十八节，彼得还说这话的时候，圣灵降在一切听到的人身上。那些奉歌礼和彼得同来的信徒，见圣灵的恩赐也交在外邦人身上，就都希奇，因听见他们说方言，称赞神为大。于是彼得说：“这些人既受了圣灵，和我们一样，谁能禁止用水给他们施洗呢？”就吩咐奉耶稣基督的名给他们施洗。他们又请彼得住了几天啊！这是44到48节告诉我们的事情。这被称为外邦人的五旬节，没有错。这一段可以说是称为说外邦人的五旬节。彼得没有想到外邦人也能够领受圣灵。那岂不是就是外邦人的五旬节吗？圣灵就浇灌在他们的身上，他们就开始说方言。对西门彼得和彼得的同工来说，方言就是印证了神的救恩，也引导了外邦人，也是给他们圣灵。后来彼得就说：“这证明外邦人也相信耶稣基督的。神已经赐在圣灵，叫外邦人悔改，让他们也得着永远的生命。”这个在《史书新传》十一章十七、十八节是说到的。那么，在史徒行传第十五章七到十一节，彼得又再次的提到这个印证，这是印证了圣灵已经领到了外邦人，因为主耶稣基督的恩典给他们，就像使犹太人得救一样，不但是犹太人，也把恩典赐给外邦人。我们要明白，犹太人和外邦人之间的障碍是不容易打开的。当时的犹太人就是不相信说外邦人也会蒙恩得救。虽然主耶稣已经告诉他们，他们还是心里面不信，所以我们看到在哥尼流家里面的外邦人都受了喜，再提醒我们听众朋友要注意，《使徒行传》乃是记载的三个信主的人，就是归向耶稣基督的一个代表。我们已经看到了这三个代表人物：埃提阿伯的太监，他是属于韩的后裔。大蜀的扫罗后来称为保罗，他是闪族的后裔。前面是说是韩韩族的,是族的后裔，扫罗是闪闪族的后裔。哥林牛呢，他是雅佛的后裔。在每个人信主的过程当中，可以说都是借着圣灵，他使他的仆人和神的话，让他们能够认识主耶稣基督。借着他的仆人和神的话，那么圣灵动工，这是奇妙的，就让人归主。在使徒行传十一章，彼得就叙述的外邦人哥林流信主的经过、信主的事情。耶路撒冷的教会并没有因为外邦人信主了、信耶稣了而高兴，他们要求彼得做一个解释。于是彼得必须要为他这样的一个服侍、传福音的过程来做辩护。那么，这个对西门彼得来说其实很不容易，为这种事情来给耶路撒冷的教会来做辩，向他们解释。因为他曾经为这件事情做过辩解，那么这一段经文，我们都知道，安提亚这个地方就成为了外邦人教会的一个福音中心。感谢神啊，这非常奇妙，安提亚成为了向外邦人传福音的教会的一个中心。现在我们要看十一章一到三节，使徒和犹太人的众弟兄听见外邦人也领受了神的道，即至彼得上了耶路撒冷。那些奉割礼的门徒和他争辩说：“你进入未受割礼之人的家，和他们一同吃饭。”那么我们知道啊，有这些疑惑跟纷争的事情在教会里面发生的。那么对犹太人来说，西门彼得的做法实在太离谱了。如果说在一个月之前，彼得这样说，那么他们也会同意，彼得自己也会同意他们的说法。彼得现在会向他们说，好像表示说他为这个事情来做辩护。彼得在这里说得很清楚，他自己本来也是之前也不想这样做的，但整个事件都是什么？是由于神的圣灵在主导这个事情的发生。现在我们要看第四到第六节《使徒行传》十一章四到六节，彼得就开口把这事哀次给他们讲解说：“我在约帕的城里祷告的时候。”魂游向外，看见异象，有衣物降下，好像一块大布，系着四角，从天坠下，直来到我跟前。我定睛观看，见内中有地上四足的牲畜和野兽、昆虫，并天上的飞鸟。我们看，听到彼得的口气，那个时候他对神的命令也是觉得很惊讶。啊，接着我们看十一章的《使徒行传》十一章七到十节。我且听见有声音向我说：“你得起来宰他吃。”我说：“主啊，这是不可的。凡俗而不洁净的物，从来没有入过我的口。”第二次，有声音从天上说：“神所洁净的，你不可当俗物。”这样一年三次。就都收回天上去的，啊，这里说收回啊，这里所指的收回天上去，收回就是突然间啊，就是突然就收回到天上，啊，这个的这个是意思。接着我们看十一到十五节，正当那时，有三个人站在我们所住的房门前，是从该撒利亚差来见我的，圣灵吩咐我和他们同去。不要疑惑，同着我去的还有这六位弟兄，我们都进了那人的家，那人就告诉我们他如何看见一位天使站在他屋里，说：“你打发人往约帕去，请那称呼彼得的西门来，他有话告诉你们，可以叫你和你的全家得救。”我一开讲，圣灵便。降在他们身上，正像当初降在我们身上一一样。这里这一段经文啊，非常的精彩。西门彼得把他心里所想的都说出来的，接着我们看十六、十七节，我就想起主的话说：“约翰是用水施洗，但你们要受圣灵的洗。神既然给他们恩赐，像在我们信主耶稣基督的时候给了我们一样。”我是谁能拦住神呢？在这里啊，这段经我们看到方言，方言的目的是什么呢？是要向西门、彼得做一个印证，圣灵的确确实的降临在他们身上，不然他们怎么知道他们已经是受了圣灵呢？就使他们和信徒啊成为了一体了啊，因为做这个只是一个证明，不然他怎么知道他们已经受了圣灵？使他们跟其他的信徒成为一体呢？那么这个就是一个证明。接着我们看第十八节，众人听见这话就不言语了，只归荣耀与神，说：这样看来，神也赐恩给外邦人，叫他们悔改得圣命的，赞美神啊！这太奇妙了。一个人归主的过程啊，这个时候连信犹太教的也闭口了，他们无话可说，他们就接受。显然这是神的奇妙的作为，于是他们都归荣耀给神。这是一个伟大的日子，福音的门向外邦人现在已经打开的，现在我们看到，知道福音就要进到、传到啊世界的啊各地去了。接着我们接下来看十九、二十节，那些因史蒂凡的事遭患难四散的门徒，只走到。威尼基和巨比路，并安提亚，他们不向别人讲道，只向犹太人讲。但内中有巨比路和古利奈人，他们到了安提亚，也向希利尼人传讲主耶稣。这里所提到的希利尼人，其实就是他们说希尼尼话的犹太人，在习惯上啊、哦，我们传统上称他们是希利尼,尼人。到目前为止，讲到的对象都是。针对犹太人而已。接着，我们来看二十一、二十二节，二十一、二十二节，主与他们同在，信而归主的人就很多了。这风声传到耶路撒冷教会人的耳中，他们就打发巴拿巴出去，走到安提亚为止。我们看到神的圣灵大大的运行在安提亚这个地方，耶路撒冷的教会也听教。这种好消息也听说了，于是他们就拆派巴拿巴到安提亚这个地方。安提亚这个时候已经成为教会的第二个福音的中心，福音中心从耶路撒冷已经转向安提亚这个地方。接下来我们看二十三、二十四节，他到了那里啊，讲巴拿巴到了那里，看见神所赐的恩，就欢喜，劝勉众人，立定心智，恒久靠主。这巴拉巴原是个好人，被圣灵充满，大有信心。于是有许多人归服了主。这里我们看见巴拉巴啊，这位啊，我他把他形容的实在太好了，太真实了。他的确是一个好人，他被圣灵充满，他大有信心。基督徒没有理由不成为一个好人。听众朋友，你不可能，你应该也成为一个好人。巴拉巴是那个地方的呃、啊、牧师。可以说传道的他开始做劝勉众人的事工，所以他也做讲道，也做教导的人。那么教会人数就增加了，因为许多人啊归服了主，这个太奇妙了，神的工作。所以教会我们看见教会很快的就成长了。巴拉巴他需要一个助理啊，做助理的传道。那么他知道，当然他知道去找一个适合的人来做他的助手。接着我们看二十五、二十六节，他又往大蜀去找扫罗，找着了，就带他到安提阿去。他们足有一年的功夫，和教会一同聚集，教训了许多人。门徒称为基督徒，是从安提阿起手，啊，后面这一句正好，门徒被称为基督徒，是从安提阿起手，这个时候，我们看见。这位好人啊，这巴拿巴大有能力，被圣灵充满了，他就去找扫罗，他把扫罗带在他的身旁，就在这里，主耶稣基督的信徒在这里第一次被称为基督徒，这个就代表了他们是跟随基督的，叫做基督徒，他们是基督徒，这个名称啊是非常的好。接着我们看。二十七到三十节，二十七到三十节。当那些日子，有好几位先知从耶路撒冷下到安提亚，内中有一位名叫雅加布站起来，借着圣灵指明天下将有大饥荒。这是到哥老丢年间，果然有了。于是门徒定义，造个人的力量。捐钱送去，供给住在犹太的弟兄，他们就这样行，把捐项托巴拉巴和扫罗送到众长老那里。这件事情在历史上有了很清楚的啊记载。那个时候遍地闹大饥荒，在耶路撒冷的人他们感受到特别的深，因为那个时候教会。开始是受到迫害，信徒被杀，啊，受伤受了伤害的人很多。那么有时这个时候，他们特别啊需要啊别的教会给予他们来资助。他们看到，让我们也看到他们在弟兄之间的相爱，是彼此的把教会就连结在一起。这个实在是一个非常美好的见证。这也是今天啊，教会应该学习的啊。一个大的教会应该帮助弱小的教会，因为都是在主你是一家人，应该紧密的连在一起，这是一个很美好的见证。那么我们也看见有其他的信徒，就也派人啊帮助耶路撒冷受苦的教会。当年，扫罗啊，就后来变成保罗，他这个人当年他是什么？他是削弱迫害耶路教教会的一种恶势力。不断的迫害教会的人，那现在保罗，这个保罗是以前的扫罗，他现在双手参与赈灾的施工，帮助他原先所迫害的教会。听众朋友，你们会不会觉得这实在是太奇妙的？这是神啊，奇妙的工作，改变一个原来迫害教会的上帝，使扫罗变成保罗，成为一个。帮助教会、扶持教会的人，听众朋友，你说的，是不是很奇妙？盼望啊，你的蒙恩得救，也在神在身身在你的身上也行了一个非常奇妙改变的工作。接下来我们看第十二章《使徒行传》第十二章提到有一个人叫做西律雅基破一世啊，这个是一个王啊，是一个王。这个人开始迫害使徒，我们看到雅各被处决了。彼得被下到监狱里面，但是，却神机似的，彼得从监狱里面被释放的，因着神的审判，让这个西律王立刻的死亡。所以我们要啊讲解这件事情。虽然教会在那个时候受到很大的逼迫，但是教会却继续的在成长，成长的很快。神的道兴旺起来啊！现在我们看《使徒行传》第十二章第一节，西律王下手苦害。教会中几个人，希律王就是希律雅基破一世，他是希律大帝的孙子，在主耶稣降生的时候，希律大帝就是他的祖父，曾经要想谋害主耶稣。我们知道，没有一个家族像啊希律这个家族这么啊敌对啊神的事工。希律家族没有一个人归向神的，当这个时候啊，他们对教会迫害。之前，当时的对教会的破坏是来自哪里的？大部分是来自宗教领袖，那特别是那些沙族该人。那现在又破坏来的，是由政府来干预这个教会的施工，破坏从这些宗教团体转成了一个政治的团体来破坏教会。也许这个西利王他会要影响其他的团体，他希望别人对他有好感，所以他就下手苦害教会当中的几个人。我们看到“苦害”这个教会，这个“苦害”这两个字是很难用这两个字来形容这个虚利王的恶行啊、哦，他的恶劣的作为，他是一个非常残忍的、很冷血的来迫害当时的教会，接着我们看第十二章的第二节，用刀杀了约翰的哥哥雅各。这里说的很直接，他用刀杀了雅各。雅各成为教会的另一个殉道者，他是第二个被提名的殉道者。相信还有很多人在那个时候就为主殉道了。接着我们看第三节，他见犹太人喜欢这事，又去捉拿彼得。那时正是除孝的日子，我们看到雅各被杀的，但是彼得却奇妙的神保留了，把他的性命保留下来。我们看到神在教会中。掌权的这个例子，那有人会问说：为什么雅各会被处死，那么彼得却存活呢？神为什么这样做？答案很简单：一些事情由神来掌管，神掌权，神按照他的主权来行事。我自己服侍主这么多年，看见主耶稣啊，我们的主神取走了一些这个信徒，他见证很好的信徒，把他取走了，那、啊、留下来一些人。又把一些另外一些人留下来，为什么神要这样做？那我个人的观点，我就想说，哎，是不是主耶稣啊？我们的神取错人了，啊，留错人了，把好的带走，把不好的留下来。生与死的主权，听众朋友要知道，生与死的主权是在于神，不在于我们。如果我们抗拒神的主权，那这是我错在我们。神是宇宙的主宰，教会也是属于神的，神有主权。还在教会当中，按照他的旨意来运作。雅各是耶路撒冷教会中的一个领袖，神却许可虚利这个坏的王来杀害他。那彼得也是一个领袖，上帝却让他存活，这是神的奥妙的旨意啊，不是我们自己能够决定的。接着我们看第四节，虚利拿了彼得收在监里，交付四班兵丁看守，每班四个人，意思要在逾越节后把他提出来。当着百姓办他，希律就派兵丁严加管束彼得。兵丁的人数不但多，也很严密，交付四班兵丁来看守彼得。但当天有人会把他彼得劫持走了。接着我们看第五节，于是彼得被囚在监里，教会却为他切切的祷告神。那另外一个翻译这一节的翻译说，教会迫切的向神祷告。他们啊，教会就迫迫很迫切的为西门彼得祷告，求神拯救他。那他们专心在祷告的事情上。接着我们看第六节，第六节，西律要将他提他出来的前一夜，彼得被两条铁链锁着，睡在两个冰丁当中，看守的人也在门外看守，所以他们很严密的把西门彼得啊来看守。那么你想，听众朋友？那彼得，西门彼得现在被锁上两条铁链锁着，睡在两个冰钉当中。那么怎么能够睡得着呢？听众朋友，你也记得西门彼得在科西马林园的时候，他怎么做了？他跟耶稣在科西马林园的时候，彼得也睡着了。西门彼得没有睡眠的，他很好睡，没有睡睡眠的困难，他不会失眠。他在任何地方他都睡得着，他可能睡在在两个冰钉当中，他睡着了。这样看起来，彼得对神很有信心。在这个情况，他仍然啊可以睡眠。亲爱的听众朋友，今天我们就告在这里告一段落。听众，我们继下次再继续。如果有人心里有感动，欢迎你来信寄到环球电台认识圣经麦基牧师的时候，我们到这里就告一段落，我们下次再见，求神祝福。